0: 当我们谈到古文、古诗词时，相信十之八九都会觉得唐宋时期是中华文化最辉煌、最灿烂的时期。这一集我们就从时间序列上观察千古第一才女宋朝的李清照。李清照的词情感真挚，意境优美，语言清新自然，文字简短而情深。词风极具个人特色，他从情感生活中提炼出看似简单，但是却又含义极为深远的词句，形成了个性鲜明、独一无二的李清照特色。他自号易安居士，毋庸置疑，他是婉约派的词人。不过，在他的作品中，也有大丈夫的豪气。李清照生活在由盛极而衰的北宋到南宋时期，大时代的变动不但影响黎民百姓的生活，更影响了我们对于生活中的感受。西元一零八四年三月十三日，李清照出生在北宋齐州，也就是今天的山东济南市。他的父亲是李格飞，是一名进士，曾经做官到礼部。员外郎是当时北宋首都汴京极为有名气的作家，深受苏轼所赏识。母亲王氏也是书香门第之后。传说李格非是因为王维“明月松间照，清泉石上流”的句子，才为新生儿取名叫清照。李清照自幼天资聪颖。有绝佳的读书学习环境，孩童时期已经有很好的诗词造诣。十八岁那一年，她嫁给了二十一岁的太学生金石名家赵明诚。夫妻两个人前期生活安定优渥，重情于金石字画、古董书籍之中，收藏价值不菲。后来因为靖康之变，随着宋室难度。颠沛流离之间，遗失了许多的珍藏，生活困顿。在建安三年（西元一一二九年），赵明诚独自前往就任湖州知事，借五子祠而另外纳妾数名。当年夏历八月十八日，赵明诚因病逝世事于健康。持续动乱的年代。李清照与丈夫收集的金石古卷，接连的也被偷到散佚，令他饱受打击。李清照晚年颇为凄凉。绍兴二年（西元一一三二年），李清照四十八岁那一年，又再嫁给官佑陈务郎兼诸军审计司官吏张汝州，但是婚后不久，他随即发现张汝州。贪图的竟然是他手上仅存的古董字画，以及那些收藏。当时李清照毅然决然的告官张如舟，说他骗官，并且诉求离婚。自己也因为这个原因还坐了牢。绍兴二十五年四月初十，西元一一五五年五月十二日，李清照在忧郁中与世长辞，享寿七十一岁。李清照的创作内容呈现出前后其鲜明的不同。在北宋时期，李清照真实的反映出她的闺中生活和思想情感，题材集中于写自然风光和离别相思。此时的代表作，例如有《如梦令》的两首，活泼秀丽；《与心亦咏》《凤凰台上忆吹箫》亦《一剪梅》。《醉花音等词，通过描绘孤独的生活和抒发相思之情，表达了对赵明诚的深厚情感。李清照南渡以后，她的词和前期相比迥然不同。国破家亡后，政治上的风险和个人生活的种种悲惨遭遇，使她的精神很痛苦。因此，她的词在后期一改早年的清丽。明快而变得充满了凄凉、落寞、孤独生活的浓重哀愁、寂寞、惆怅、忧郁、念旧和怀乡悼亡的情感。婚前，李清照生活在宽松自由的家庭环境里，她身上有种寻常女子没有的大胆率真，甚至是男子气概。在李清照生活的时代里，一位大家闺秀。往往笑不露齿，语不高声，生活在高墙大院内，几乎没有与外界接触的机会。李清照十六岁做了点《点绛唇》，《点绛唇》就坝秋千起来，拥整纤纤手，怒浓花瘦，薄汗轻衣透。见客入来，袜缠金钗溜，或羞走。倚门回首，却把青梅嗅。十六岁少女无拘无束，尽情的玩耍嬉戏，香汗淋漓，湿透了青衣。待至闺中的少女见到了陌生人来访，也知道那是上门来提亲的那个赵明诚。慌乱之中，急忙的连鞋子都没穿，只穿着袜子就赶快跑走，假借要闻一闻青梅做掩护。也会好奇的打量一下那个来提亲的他。在另外一首《如梦令》中，他写道：“常记溪亭日暮，沉醉不知归路。兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。”他喝的酩酊大醉，误入了藕花深处。洒脱的笑声打破了夜晚的宁静，惊起了一群露宿的鸥鹭。在另外一首《如梦令》中，他是这样写的：“昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否？知否？应是绿肥红瘦。”在他的作品里，经常可以看得到豪放大胆之举，毫无顾忌的打量陌生的男子，随意的划船嬉戏。酒肯定是李清照最常重情的依靠，无论是豪饮或者是小酌，酩酊大醉或者是微醺时刻，在他的作品中有不少内容都找得到杜康的影子。在保守封建时代的宋朝。他的行为肯定已经超越了时代，大胆率真的个性，甚至可以用狂放不羁来形容。有一年重阳节，赵明诚在太学求学，没有办法回家。李清照写了一首《醉花阴》，寄给丈夫。《醉花阴》是这样写的：薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。赵明诚收到了之后，他对于妻子作词的功力十分赞赏，但是他又不甘屈居在妻子之下。于是他关门三天三夜，绞尽脑汁，终于写出了五十阙词，并且把他妻子的其中几句词也掺和进去。他把这些词拿给他的朋友路德夫看，路德夫看完之后说：“这些词中间只有三句写得最好。”赵明诚连忙地问说：“到底是哪三句？”路德夫说：“莫道不销魂，帘卷西风。”人比黄花瘦，而这三句词正是赵明诚加入他词中由李清照所写的那三句话。李清照对于赵明诚那苦苦思念，便从字里行间洋溢出来，描写出新婚夫妻难分难舍，恨不得天天黏在一起，时时刻刻不要分离的感觉。李清照的《一剪梅·红藕香残玉簟秋》是这样写的：“红藕香残玉簟秋，清解罗裳，独上兰舟。云中谁寄锦书来？雁字回时，月满西楼。花自飘零水自流，一种相思，两处闲愁。此情无计可消除。”才下眉头，却上心头。这首词的背景是李清照与赵明诚分开之后，不忍离别的一腔情深。邓丽君曾经唱过一首叫做《月满西楼》的歌曲，其中的歌词正是这一首《一剪梅·红藕香残玉簟秋》。靖康元年（西元一一二六年）。金兵攻陷开封，第二年，金兵掳走了宋徽宗、宋钦宗，北宋灭亡，是为靖康之耻。此后，宋高宗赵构偏安江南，建立了南宋。南宋初年，李清照路过乌江的时候，想起了西楚霸王项羽兵败自刎的前朝往事，面对浩浩的江水，水口。就迎出了《夏日绝句》，缅怀项羽的英雄气概。《夏日绝句》是这样说的：“生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。”靖康之变以后，李清照经历了国破家亡、夫死又伤于人世，他有感于对赵明诚的怀念和自己孤单凄凉。他在《声声慢》一词中，首句就用十四个叠字开始，看起来好像是在描写环境，实际上这是在描绘自己当下的心境。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他？晚来风急，雁过也，正伤心。却是旧时相识，满地黄花堆积，憔悴损。如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎身得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次第，怎一个愁字了得！李清照假借对。肃杀悲凉、晚秋景色的描绘，寄托了自己饱经忧患、国破家亡的悲哀与忧愁。在兵荒马乱、颠沛流离的逃亡生涯中，失去了最爱之后，又遇人不淑，在凄凉孤寂的晚年生活中，忧郁占据了他大半的人生。李清照的词中间。总爱用“胖瘦”的“瘦”这个字来入词，并且在词中巧妙的运用它来形容花容人貌。三个因为“瘦”字入词而名传千古的有《醉花阴》中的“莫道不消魂，帘卷西风，人比黄花瘦”，《如梦令》中的“知否知否，应是绿肥红瘦”。凤凰台上一吹箫中的“新来兽，非干病酒，不是悲秋”，李清照也因此被后人称之为“李三瘦”。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为之助，谈天说地，和您分享文化。历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。